1: Barre, Mahler, Sosta Covid.
2: Um programa de Luís Caetano.
0: Um labirinto feito de perguntas e respostas, uma viagem onde um misterioso fio de Ariane nos convida à descoberta dos enigmas da humanidade. Guilherme de Oliveira Martins acaba de publicar A Cultura como um Enigma. E é todo este livro, atravessado por esse fio, por memórias de deslumbres e descobertas, um elogio do livro da leitura, das revistas e dos jornais, uma declaração de amor a Lisboa À banda desenhada, às árvores Ao silêncio partilhado À presença de Portugal no mundo O livro A Cultura como um Enigma Acaba de chegar às livrarias com a chancela Gradiva Razão para a conversa com Guilherme de Oliveira Martins Para escutar, já a seguir Na segunda hora Seguimos numa viagem À revolução cultural chinesa E à vida de um homem que muitos admiraram por cá também, e muitos mais veneraram, mas que foi responsável por dezenas de milhões de mortos. Um alerta contra os discursos salvíficos e os líderes populistas, a Quetzal acaba de fazer chegar às livrarias Mao, a história desconhecida, de Shang com John Alliday. É uma nova edição de um livro devastador para a história de Mao Zedong e para o Partido Comunista Chinês, o livro é proibido na China. Yung-Chang pesquisou documentos e testemunhos chineses de John Alliday, falando russo o que estava escrito sobre esse período na União Soviética um livro que desvenda, reflete e conta como foi possível uma liderança política ser responsável pelo extermínio de 70 milhões de chineses a maior parte pela fome Regresso à conversa com Yung-Chang autora de Cisnes Selvagens a propósito de Mao a História Desconhecida. O programa termina, como sempre, com o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro. O programa termina às 17h30, porque temos transmissão em direto do Metropolitan de Nova York, Sábado, 13 de janeiro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Sentimental Opus 51, número 6 De Tchaikovsky Pela violinista francesa Esther Abrami Com The City of Prague Philharmonic Orchestra Dirigida por Ben Palmer As bibliotecas são sempre lugares iniciáticos, misteriosos, labirintos autênticos e inesgotáveis. Os contos de Jorge Luís Borges têm a ver com esses caminhos, encruzilhadas, bifurcações, becos, saídas que nos entusiasmam ou exasperam. As minhas primeiras recordações da biblioteca fantástica de meu avô têm a ver com as enciclopédias e os dicionários. Foi por aí que comecei Na tentativa, sei hoje que vem De procurar as saídas dos labirintos E lembro-me bem dos sábados Passados até que a luz se desvanecesse A correr de Herodes para Pilatos Nas várias entradas do velho dicionário de Portugal A descobrir os vultos do nosso oitocentismo A desvendar uma gigantesca enciclopédia espanhola Ou La rousse Illustrée a folhear os atlas e os livros imponentes e pesados, com as reproduções já um pouco desmaiadas das grandes obras de arte do mundo, nos grandes museus, desde o Louvre aos ofícios de Florença, passando pelo misterioso Hermitage. Eram horas esquecidas, em companhia da multidão de mortos que povoavam essa encruzilhada única que era a livraria de meu avô. Biblioteca e livraria, eram sinónimos no vocabulário lá de casa. Penso que o vício dos livros veio no meu código genético. Nunca me senti bem sem eles. E quando há o vício de lidar com livros, tudo o que vem à rede é peixe. E a pouco e pouco, depois da história, que havia para todos os gostos, o meu avô era professor de História e Geografia, vinha ao território da poesia e dos romances. Dos romances... Inevitavelmente Entre duas revoltas e quatro viagens virtuais ou imaginárias Odisseia, Ilíada, Eneida, Gulliver, Robinson e Júlio Verne E à poesia, Camões, Garret, Tantero, Cesário, Pessanha E aos romances, às coleções completas de Camilo e de Essa, sem restrições Lá estavam todos E rapidamente pude perceber por que razão Tolstói era o romancista preferido dessa livraria ordenada e silente em frente de um antigo atlas perante a trajetória audaciosa e suicida do imperador jamais esquecerei as descrições épicas de guerra e paz aos mortos das enciclopédias juntava-se a outra multidão das personagens romanescas Simão Botelho e Teresa de Albuquerque Zé Fernandes Jacinto, Carlos, Maria Eduarda Basílio e Luísa Standal confundia-se com Julien Sorel, com Fabrice del Dongo, com Clélia ou Sanseverina. Só Flaubert permitia compreender a ascensão e a queda de Cartago através de Salambo. E ficou uma enorme saudade dessas aventuras. E de quando minha mãe vinha dizer serenamente que era chegada a hora de voltar. É assim que praticamente somos recebidos. No livro... A Cultura como Enigma. Guilherme de Oliveira Martins com a edição Gradiva. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Deu Guilherme ligado. de Oliveira Martins. Se não tivesse lido todos estes livros, provavelmente não teria deixado a sua marca na educação, nas finanças, no serviço público que faz, eh, também no Centro Nacional de Cultura e na Fundação Carlos de onde é administrador executivo. Não teria publicado já os livros que publicou e sobre vários dos quais falamos nesta rádio. Digo isto não apenas para valorizar a opção, sendo que ler ou não ler, são ambas escolhas legítimas, uh, viva a liberdade, mas como o Guilherme de Oliveira Martins escreve no Diário de Notícias, neste dia em que conversamos, há riscos para a sociedade, há riscos para o mundo se os livros e os jornais de qualidade deixarem de existir A Cultura como Enigma é uma seleção de crónicas do Diário de Notícias e do Jornal de Letras que nos faz seguir por muitos amigos de sempre muitos lugares, muitas vivências este seu avô que aqui refere foi também o, o avô que lhe ensinou o nome das árvores Guilherme de Oliveira Martins
1: esse foi o meu avô materno, e este é o meu avô paterno. Portanto, Mateus e, meus, Mateus e, e Francisco de Assis. Uh, Exatamente.
0: Complementavam-se,
1: então. Complementavam-se. Porque se livros e árvores, completo.
0: cultura e agricultura,
1: Exatamente. está tudo muito bem. Até porque, originariamente, a palavra cultura que chega até nós vem justamente da cultura dos campos, porque Cícero não falava no sentido em que nós referimos esta ideia, não falava de cultura, falava de humanitas e como os gregos tinham falado de, de paideia. Os meus avós, o meu avô Mateus vivia no Algarve, o meu avô Francisco aqui em Lisboa, eu nasci na biblioteca dele Por uma circunstância Absolutamente fortuita uma vez Fortuita, que, mas a, muito
0: significativa
1: Foi, foi uma coincidência Adiantei-me um pouco Estava a hora nascer, marcava estava, estava para nascer Um pouco depois, nascia sem -se casa Nessa altura E a verdade é que Tudo teve que se apressar E eu nasci na biblioteca dele Nessa mesma biblioteca que eu descrevo Aí num texto, quando estava a ouvir, me emociona sempre um pouco, porque me lembro exatamente, não só da memória dos meus avós, nessa extraordinária casa, em Campo de Ourique. eu aliás falo um bocadinho das origens de Campo de Ourique nessa nessa obra, e designadamente como conheci o barbeiro de Fernando Pessoa É o lá é até Lisboa <risos> Exatamente E o meu avô Francisco que como digo era professor de História e Geografia e não só levava-me pela cidade desde muito cedo a descobrir uh, recantos uh, eu recordo uh, a descobrirmos os recantos, seja da Mouraria, seja da Madragoa seja da Alfama, seja também dos novos bairros que, que nasciam Ah, e muito bairro alto temos aqui Naturalmente uh, há muito dos, bairro alto Rua dos Coetanos, o um nome que me agrada
0: particularmente.
1: Muito bairro alto na Rua dos Coetanos, que hoje se chama tem o nome do jornalista, é legítimo que eu seja assim, mas uh, que é João Pereira de Rosa, que foi diretor do século, mas a Calçada dos Caetanos é, e eu devo dizer que numa das crónicas que aí está relato o momento em que fomos pôr a última das placas que se encontra nesse prédio que foi no, o prédio de Ramalho Ortigão
0: O Soviete dos Caetanos
1: O Soviete dos Caetanos <risos> Oliver
0: Martins, serviço de Olisipografia, <risos> nesta mesmo. crónica, dizendo-nos que nesse edifício na rua dos Caetanos terá residido porventura o maior número de elementos distintos da cultura portuguesa. É
1: verdade? É verdade. O primeiro a morar foi o Rabar Ortigão no terceiro andar. O Ramalho Ortigão disse ao Essa de Queiroz que aquele andar estava livre no momento em que Oliveira Martins, meu tio bisavô, veio para Lisboa e aproveitou a dica, a sugestão do Ramalho e veio morar para o primeiro andar. Foi o primeiro andar em que viria a morar, quem eu conheci, que foi a Fernanda de Castro, viúva na altura de António Ferro e era Mas também uma António casa, Quadros António, residiu lá Naturalmente, e claro. foi a placa de António Quadros que nós fomos inaugurar aqui há uns meses atrás e que eu descrevo, descrevo aí é a casa que em Lisboa tem mais eh, placas, isto é, mais invocações de personalidades fundamentais da, da, cultura, da cultura portuguesa. Eh, e o Bairro Alto é uma reminiscência ainda de antes do terremoto, uma vez que foi das zonas de Lisboa que ficou de algum modo preservada mesmo após o terrível terremoto de 1755, e ainda o terremoto está bem presente quando eu falo no Res Vesca de Urique, uma vez que terá sido até bem próximo do bairro hoje de Campo de Urique, e que cuja origem eu aí revelo, eh, houve muitas dúvidas, mas eh, a origem é simples, eh, era um campo militar, um campo de treino militar, aliás é o quartel mais antigo, aquele que, que lá está, que é o quartel de Campos de Urique, o Marquês das Minas, que era naturalmente uma figura que no princípio do século XVIII criou justamente esse estabelecimento, que é o quartel mais antigo de Lisboa, onde viria depois também a estar o um, Condelipe um, e era o quartel do Gomes Freire de Andrade do Sáubra Gomes Freire de Andrade que acabou é... por batizar uma outra rua exatamente que, 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 que acabou por batizar uma outra rua mas era só para lhe dar conta de que o bairro foi assim chamado porque o Marquês das Minas disse mas que dia mais extraordinário para invocar Portugal, se não o dia da Batalha do Urique, sem nós sabermos onde foi verdadeiramente essa batalha. Ela feriu-se, ela teve lugar, de facto, mas nós não sabemos onde. Sabemos, sim, que teve uma influência decisiva relativamente à afirmação do nosso primeiro rei e da nossa independência.
0: Há muitas histórias de Lisboa neste livro e é também comovente para os leitores acompanharem-no Nesses trajetos com o seu avô Francisco em Lisboa Com o seu avô Mateus no Algarve Porque Para além do caldo de cultura Em que cresceu Nasceu e cresceu Há também um caldo de afeto E de passagem, de testemunho De legado E ainda se lembra dos nomes das árvores? Oliveira naturalmente, Martins. Naturalmente,
1: naturalmente que sim. Isso nunca esquece nem o nome das árvores, nem do nome das aves. E isso é extraordinário. No caso do agarro, nós temos as figueiras, temos as amendoeiras, temos as alfarroeiras, que é a árvore mais generosa que eu conheço e que quando era pequeno era relativamente desvalorizada, porque se dizia, Bom, as alfarrobas são para os porcos. Hoje tira-se tudo das alfarrobas, não é? como se sabe, e aliás o nosso melhor chocolate aqui o chocolate que aqui se produz em Portugal tem muito dessa matéria e iogurtes,
0: como é, sei os iogurtes tudo, estão agora a beneficiar uh, da alfarroba
1: mas é para lhe dizer que uh, o conhecer das árvores é absolutamente uh, fundamental
0: esse anda consigo mas a biblioteca do seu avô Está também consigo. É a sua biblioteca também, a biblioteca de Essa seu
1: memória é extraordinária. Eu, em determinado ponto, eh, invocando uma grande amiga que eu não, não posso esquecer, a Cristina Bessa-Luís, quando ela diz os mortos têm saudades nossas. Hum. Eh, essa frase é uma frase muito, muito Aqui a
0: encontramos.
1: emocionante e que me toca muito. Eh, e toca muito porque, de facto, o enigma que aí está, eh, José Carlos Seabra Pereira, quando apresentou o livro, eh, foi ao cerne e disse: Não, o enigma está aqui. E o enigma estava numa passagem da Divina Comédia, quando eh, Virgílio, que se vai justamente eh, aproximando, acompanhando Dante, e aproximando eh, do, do final, do paraíso, eh, o grande enigma é irmos ao encontro daqueles que já cá não estão, mas cuja escrita, cuja memória, cujo espírito está bem presente, isso está bem presente na leitura. O enigma está aí, está na possibilidade que temos, por exemplo, de encontrar alguém que não sabemos se verdadeiramente existiu, Homero, mas... Sabemos, de facto, que Homero nos retrata Ulisses, esta cidade de Lisboa tanto tem a ver com Ulisses, na lenda, naturalmente, um, e é isso que é extraordinário. O Humberto Eco, que eu tive o gosto de conhecer, um, dizia isto, quem não lê viverá o tempo que lhe é dado, 50, 60, 70, 80 anos, mas quem lê Digo tem a possibilidade filhas, de viver... 6 mil anos, que é a idade da civilização.
0: <risos> e é essa a verdadeira forma de falar com os mortos, de falar com aqueles que já cá não estão?
1: Naturalmente. Eu invoco aí alguém que, que conheci uh, no, no Liceu Pedro Nunes, o António Mega Ferreira, uh, e que tanto me ensinou, e aliás, no... Intermezzo que eu tenho no livro Sobre que é a viagem a, a Roma, Roma em Roma é exatamente é muito tributária é. Desse, amor de desse amor extraordinário que António Mega Ferreira tinha por Itália e por para a capacidade de deambular.
0: É como ele conversa connosco através desses livros Mas, hoje estamos neste a falar com ele. um ano depois de nos ter deixado e estamos a falar com ele e, e tanto que ele aqui partilhou esse entusiasmo neste programa
1: no seu último livro sobre Santo António que Sim, é absolutamente extraordinário é, onde nós vemos uh, esse Santo António figura. de Lisboa
0: e de, e de Pádua e ele dizia, estamos muito bem repartímo lo ele chega para todos exatamente a Cultura como Enigma, de Guilherme de Oliveira Martins, crónica. Bem, para já, uma belíssima capa de Menezes. Com Eu esta, gostaria de, esta mulher de, 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 e um de agradecer muito à família. A minha
1: uh, amiga uh, uh, que me deu sugestão Olá. para esta capa Helena de Freitas Helena de Freitas é uma uh, historiadora de arte muito, já, Está convidada deste de arte, programa também E ela disse um dia Para a sua capa, para a cultura como enigma Nada melhor do que este qu extraordinário... Está cá, esta a extraordinária está cá o enigma. Pintura. Está aqui o enigma. Está o enigma, está o enigma na figura feminina e é embaixo o que estão? Os livros. Os livros.
0: São crónicas a lembrar, e como a memória é tão inseparável dos livros e dos jornais, que já aqui referimos, crónicas a lembrar lugares, viagens e eventos, mas diria que, mais sentidamente, pessoas... Que já nos deixaram, na sua grande maioria António Alçada Batista Pedro Taman, António Mega Ferreira Nelly da Pinhon, José Rui Eduardo Prato Coelho Bernardo da Costa, Isabel da Nóbrega Helena Vaz da Silva, Rubaná Miguel Torga, Jorge Sampaio, Eduardo Lourenço E muitos mais Não, 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 não estive aqui a fazer uma lista exaustiva Tantos E deles quando também está a referir esses
1: nomes Todos me foram próximos, eu conheci-os a todos pessoalmente e de algum modo o que aqui faço é apenas uma invocação da sua memória. A Maria João Martins, jornalista, dizia-me assim afinal está aqui uma espécie de romance com muitas personagens vivas e ela tem razão, as personagens vivas uh, estão aqui Uh, elas estão, estão aqui invocadas uh, e se todos aqueles que a referiu para mim me tocam muito, a figura do Sr. Uh, Manassés era assim uma figura mítica. O Sr. Manassés tinha uma pequena barbearia uh, pré-histórica uh, e ele ali estava. Uh, e sempre que falava de Fernando Pessoa, nós falávamos de Fernando Pessoa, nós só aqui falamos de Fernando Pessoa, em Campo de Campos Campos, ele dizia o senhor, com um ligeiro movimento de cabeça O senhor Pessoa
0: <risos> O que é muito bonito também E muito bonita é a imagem que me ficou Aqui partilhada por si A propósito do seu amigo João Salgueiro Porque diz-nos que Por vezes fica a contemplar uma rua vendo Porque Exato. percorriam muitas vezes Os dois essa rua juntos Estes tantos que o marcaram E que nos deixaram são essa presença assídua? Não é só na sua memória, é no seu ser.
1: É, e esse ponto é particularmente importante. Falámos de muitas pessoas, gostaria de invocar aqui, quer Eduardo Lourenço, que são os últimos ensaios, porque Eduardo Lourenço foi meu companheiro, o gabinete dele, ali na Goubenquia, era ao lado do meu. E ele volta ou não volta, praticamente todos os dias, nós víamos todos os dias, porque ele ia sempre religiosamente. Uh, Batia-me à porta, entrava, sentava-se, às vezes tirava um livro, ou como costumo contar, que ele tirava um livro e eu dizia: Oh, Eduardo, mas esse livro tem-no ali ao lado. E ele dizia assim: Ah, mas eu gosto mais do seu. <risos> e Sofia, Sofia de Melbrenner. Um, aliás, uh, esta capa. Também nos faz lembrar, Sofia. Uh, durante a pandemia, foi inaugurada uma pequena memória que os lisboetas esquecem, mas que não devem esquecer, uh, em Belém, onde estão juntas uh, Sofia e Menês. Uh, uh, e é a escrita de Sofia, uh, Os Azulejos de uh, Menês, que ali estão. Eu tive o gosto uh, de... Enfim, participar na, na, em criarmos aquele, aquele espaço e a cidade de Lisboa uh, o permitiu e o permite, uh, mas de facto, ao olhar esta uh, capa, ao invocar a Menes, que é uma das grandes referências da pintura contemporânea portuguesa, uh, não esquecer uh, Sofia. Sofia, e, e o, o seu amigo também, Eduardo Lourenço, e Agostina, são, são referências, referências permanentes que muito me tocam, muito, muito me tocam.
0: E é que nos unem de muitas maneiras, aqui refere, por exemplo, Graça Moraes e Lídia Jorge, mas um poderia referir a Graça Moraes e Sofia, porque também colaboraram. E...
1: Esse diálogo é um diálogo extraordinário entre Lídia e, uh, e a Graça. Uh, este ano que acabou de terminar, o ano de 23, foi um ano justíssimo para a Lídia. A Lídia foi reconhecida de uh, numa obra extraordinária, que é a Misericórdia, e é uma obra extraordinária porque é uma obra profundamente sentida é uma obra uh, com, com drama, com Feita drama, também
0: da memória de, da, vida, de da vida, vida. Da vida.
1: Uh, e a sua mãe, uh, Dona. Maria dos Remédios que morreu durante durante a, a pandemia, pandemia mas que está bem presente em nós está bem presente em nós porque Em Misericórdia, que foi o livro que a mãe de algum modo encomendou à filha, está muito evidentemente não apenas esse drama, mas mais do que isso a vida.
0: E há muita vida e muitas vidas aqui em A Cultura como Enigma, há muitas pequenas histórias nestas crónicas por vezes ditos que escutou há algumas décadas E que eu me espanto com a sua memória Com a capacidade de os guardar Mas já lhe vou perguntar sobre isso Por exemplo este, com António Alçada Batista António Alçada Batista era um contador de histórias inesgotável E a amizade era a fecunda fonte de contentamento Recordo o entusiasmo com que partilhava episódios Como o do Padre Anchieta Sobre uma viagem no sertão brasileiro com urgência em regressar a uma aldeia recôndita, o jesuíta pediu aos carregadores rapidez na caminhada. Contudo, a andança era muito longa. E na terceira jornada, os índios pararam inesperadamente. O padre indagou sobre o motivo da interrupção. E a explicação não se fez esperar. Temos vindo depressa demais. E a nossa alma ficou lá para trás. Temos de esperar que ela regresse pois sem ela não podemos continuar. Isto é uma história de tal maneira deliciosa que eu tinha que uh, uh, partilhar aqui através da sua partilha. É deliciosa. É. Uh, mas uh, Guilherme de Oliveira Martins tem uma excelente memória ou praticou ao longo da vida... Esse excelente hábito da escrita diarística para guardar. To... Aí está um, está, está, um caderno de argolas. está,
1: um caderno de argolas. E com muito. Cheio. Muito preenchido. Pronto, e, e está explicado sempre. então. E, e, com e, portanto, recortes, o... essa
0: prática é, a salutar é, também.
1: É, não, não, é fundamental. E mostro-lhe. Volume 111. Volume 111.
0: <risos> <risos> Tiro-lhe o chapéu. Um, porque. Muito bem. Uh, assim, devíamos ser obrigados a fazer isso. Portanto, me arrependo. E, no entanto, um, e, e também, para além disso tudo, e se calhar também nesse caderno, anota os dias em que os jacarandás começam a florir?
1: Nem mais. É também uh, esse. É. é, 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 é. E, porquê? e porquê esse hábito tão poético? Primeiro porque uh, uh, um, o grande cientista Avelar Brutero uh, trouxe num chapéu uh, algumas uh, uh, sementes de, de jacarandás daqueles específicos jacarandás que aqui estão em Lisboa de cor cujas as folhas uh, são as flores são lilazes. Uh, e, e a verdade é que o rito da floração do jacarandás, eu invoco em tremenda altura Eugênio de Andrade a este propósito não posso esquecer o meu querido amigo António Barreto que também tem o mesmo hábito que eu que é todos os anos anotar e vermos se estão mais avançados mais precoces se estão mais ou mais tardios. mais tardios mas há uma
0: regularidade ah, no... há uma há uma
1: regularidade no mês. Estava claro, a dizer que coincidia claro, com a Feira do Livro, claro, mais ou menos, ali, claro. finais de maio. Sim, é exatamente. Uh, portanto, os últimos uh, anos uh, têm sido já na primeira quinzena de maio, mas eu recordo que imediatamente antes da pandemia tivemos uma longuíssima espera, uh, surpreendente espera porque uh, nós, o António Barreto, eu próprio, uh, vemos uh, quer uh, na Avenida Dom Carlos I, ali próximo do do Parlamento, quer em São Mamede, quer no Rato, são os primeiros, os primeiros a florir, nós encontramos, eu invoco aí que a certa altura o meu amigo Miguel Sousa Tavares me disse assim, está-se a esquecer dos jacarandás da avenida Torre do Belém, no Restelo naturalmente eu reconheci Miguel, tem toda a razão mas eu tenho que os observar em algum sítio esse ritmo é um ritmo muito importante não é por acaso que falo do Jacarandás falo do Jacarandás pela sua beleza extraordinária Uh, mas, simultaneamente, pela regularidade com que eles vão uh, renascendo uh, nessa cor, uh, em dar cor à cidade, dar cor à nossa uh, relação com as pessoas. Um dia, uh, a Fátima Campos Ferreira uh, fazia o. Uh, um Telejornal, um, na RTP2, um, e, e pediu para eu ir falar dos Jacarandás, e, e assim foi, porque na altura a RTP estava na Avenida 5 de Outubro, um, e nessa manhã a Fátima Campos Ferreira tinha aberto a janela e tinha visto que a Avenida 5 de Outubro estava cheia de Jacarandás. Uh, abreviando, eu expliquei, enfim, no pouco tempo que temos num telejornal da RTP2, uh, que é disciplinado, e nós ah, gostamos, é bem, por isso. gostamos dele mais curto. <risos> gostamos dele mais curto. E no dia seguinte havia um passeio do Centro Nacional de Cultura com o Jacarandás. Uh, e eu e o António Barreto, e fomos uh, até ao Restelo. Uh, pois bem, meu caro amigo, quase que não pudemos fazer o passeio porque era tanta gente, porque as pessoas tinham visto nós. Eu, eu pedi o à face. O povo que, saiu à rua que, para ver os Jucarandás. E um, um senhor, enfim, muito simpático, olha para mim e diz-me assim: Sabe, tenho a idade que tenho. 60 e tal anos e nunca me tinha apercebido, olhando para o céu, que havia jacarandás e jacarandás floridos nesta altura do ano. Ele não se tinha apercebido. As pessoas olham para o chão, não, 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 olham para, não, não tomam consciência desse companheirismo das, das árvores. Das árvores. Ah, e e de as dever, árvores. ver. Estarmos Exato. atentos. Estarmos a... atentos.
0: Mais um pouco deste A Cultura como Enigma Guilherme de Oliveira Martins Com a edição gradiva Acaba de chegar às livrarias Elias Canetti Prémio Nobel da Literatura de 1981 Conta na sua autobiografia A Língua Posta a Salvo Que na sua infância A mãe, viúva Deixou de ter tempo Para o que chamava de leituras vespertinas O contar de histórias Que deleitavam os filhos as crianças sentiram a falta, mas encontraram o um modo de continuar o fantástico prazer de ler, com menos ajuda da mãe. A leitura tornou-se um vício naquela família sefardita que usava no dia-a-dia -dia o ladino antigo, a recordação das origens ibéricas. A mãe dizia, método meninos, e repetiu o tantas vezes que os pequenos achavam graça e repetiam a palavra em couro e em tom de mofa. Mas insistia, vocês vão acabar por ver depois, pela vida fora, que sem método não se consegue nada. E Canetti concluía, a palavra estimulava-a, tinha para tudo uma palavra. E se calhar foi isto que constituiu no fundo o esplendor desta vida em comum, o facto de se ter falado sobre tudo. Lembrei-me do episódio perante os resultados do inquérito sobre as práticas culturais dos portugueses, coordenado por José Machado Pais, Pedro Magalhães e Miguel Lobantunes, realizado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, com o apoio da Fundação Globenquian. Há que tirar consequências e que prosseguir no método, como insistia a mãe de Canetti. Os resultados revelam que apenas 39% dos inquiridos afirmam terem lido ao menos um livro no ano anterior. 61% dizem que nem um livro leram. 72% que não visitaram o museu. 31% foram pelo menos uma vez ao monumento. 41% foram uma vez ao cinema. E apenas 5% viram pelo menos um espetáculo de balé. 6% um de dança, 6% um concerto de música clássica. 13% um espetáculo de teatro. 24% música ao vivo. E 38% foram a uma festa local ou a um festival. Esta é a realidade. Dela temos de partir. São indicadores difíceis que se projetam na educação, na ciência e na economia. Cabe-nos tirar consequências. E esta é, é uma luta. É, talvez, a luta. Porque, é, é dependendo dela, está tudo o resto. Exato. E então... Que consequências,
1: Guilherme? Eu, eu conto-lhe uma pequena uh, uh, história uh, de que fui protagonista uh, quando foi o ano europeu do património cultural uh, fui nomeado comissário do ano, comissário português do ano um, e uh, o Eurobarómetro dizia uma coisa terrível dizia e, e continua próximo disso que Portugal era o primeiro país da União Europeia a valorizar a história, o passado. Era o primeiro. E era o 28º. Agora só há 27 países da União Europeia por causa do Brexit. Mas nessa altura eram 28 28 em termos de tudo aquilo que referiu, em termos das práticas da concretas, do envolvimento, da leitura, da. De... Ora bem, eu, com base nos números do Eurobarómetro, em Bruxelas, porque todos os comissários se reuniam periodicamente, e logo no princípio eu eh, propus, temos que contrariar isto. Aqui Portugal está numa situação má, indiscutivelmente, mas precisamos contrariá-la. E contrariá-la só através do envolvimento das escolas, dos jovens, relativamente ah, não não com teoria, percebe? Não, não, não é teoria, não. É com é, elementos práticos. E assim aconteceu. Aconteceu que envolvemos as bibliotecas escolares, e eu devo aqui homenagear uh, os bibliotecários das escolas que têm tido um papel extraordinário extraordinário uh, relativamente à mobilização, não apenas dos jovens e crianças das escolas, mas das suas famílias. E assim fizemos e lançámos iniciativas concretas, uma das quais era simples. Uma escola escolhia, por um lado, um elemento do património, material ou imaterial. Fosse um monumento, fosse uma, uh, um elemento da, da, da gastronomia ou da culinária tradicional. Mas também escolhia uma outra escola num outro país. E na outra escola do outro país, eles faziam o mesmo e fazia-se aqui um cruzamento extraordinário. E devo dizer-lhe que esta experiência foi muito boa e o resultado foi este. Portugal, que era o 28º país, último, relativamente ao envolvimento, através dos jovens, das escolas através da rede das bibliotecas escolares foi o terceiro país com maior número de atividades no âmbito do ano europeu do património cultural e foram os jovens, foram as escolas e foi esta iniciativa que é uma iniciativa muito simples quer dizer assim, escolher um monumento próximo e um monumento distante e através deste diálogo Aquela escola distante passava a conhecer esta que estava próxima e, e de algum modo, o património. Eu, no Conselho da Europa, como sabe, tive o gosto de coordenar a convenção mais moderna que é a convenção da cidade de Faro, que foi assinada na cidade de Faro em 2005, sobre o valor do património e o valor do património é não o património cultural como coisa do passado Não, é como coisa real Envolvendo não apenas A memória, mas simultaneamente Também a criação E por isso Não podemos limitar-nos A baixar os braços e a dizer Isto é uma fatalidade Não, não, não é uma fatalidade Não é, mas
0: este estudo vem depois Dessa, dessa prática Desse belo exemplo Do que é estimular a curiosidade Exatamente. do que é partilhar história que é viver em, em, em coletivo em comum, que é sempre uma boa maneira mas depois eu estava ouvi e a pensar nesta discussão que começa a impor-se de os jovens, as crianças, poderem levar ou não telemóvel para a escola encontrei aqui uma citação sua de, de Lídia Jorge justamente sobre uma ideia que muitos de nós partilhamos que é de termos tido pouco tempo entre o país cinzento, analfabeto pouco escolarizado e uh, o mundo digital aliás vale a pena ler porque Lídia Jorge coloca -o de uma maneira muito clara e, e depois com a sua escrita também uh, está provado que os países que têm menos tradição letrada e cultural incorporam acriticamente a informação tendo uma noção de vanguarda porque é muito fácil uma pessoa quase analfabeta manejar com muita facilidade todos os gadgets e transitaram de uma cultura iletrada para uma cultura tecnológica sem passagem pelo filtro civilizante. Foi o caso da sociedade portuguesa, que não tinha suficientes hábitos de leitura, de crítica, de liberdade ou de ousadia de expressão do pensamento para o evitar. Isto é uma resposta de Lídia Jorge numa entrevista, e acrescenta a Guilherme Oliveira Martins, Lídia Jorge vê aqui o perigo de uma nova barbárie, que pode resultar da recusa da coragem de assumir as diferenças e os riscos sem a tentação do complexo, por não se ser o melhor e o mais avançado, esquecendo que importa cuidar do nosso jardim sem pretendermos sermos os melhores ou os piores, mas tão só nós mesmos, abertos à compreensão dos outros e de um caminho de verdadeiro diálogo de culturas baseado no melhor conhecimento mútuo. O país teve pouco tempo para cultivar o opus comum para cultivar um civismo Que dá a educação O senhor Sr. Uh, Guilherme Longueir Martins tem um livro Que é Educação e Barbárie Publicado em 1998 É claro que a educação Não garante tudo Recordo-me de uma apoiante de Trump A dizer que tinha um PhD Um doutoramento Mas no entanto votava num homem indigno De tantas maneiras E que pode se calhar voltar a ser eleito Daqui a algum tempo Ainda vamos a tempo, não tendo tido este espaço temporal para maturar uma sociedade, ainda vamos a tempo? Sempre a tempo,
1: sempre a tempo. E sempre é otimista é, também. Essa é que é a questão. A determinação, o que distingue um país atrasado e um país desenvolvido chama-se aprendizagem. O meu amigo de idade mais avançada... É Edgar Morá. Ele tem, neste momento, a é caminho dos 103 anos, 103 anos, Existe. com uma vitalidade absolutamente extraordinária, vimos-lo aqui há alguns meses, aqui, hum. aqui em Portugal, e as pessoas nem queriam acreditar uma conferência de pé, sem papéis, é, é. durante meia hora, é, está, com uma versatilidade absolutamente extraordinária e, e, e dizendo, sempre, dizendo sempre: é preciso. Percebermos que um facto não tem uma única causa. Nós temos que perceber que há várias razões e, sobretudo, que é indispensável garantir a determinação de uh, sermos melhores. Mas sermos melhores compreendendo aquilo que Eduardo Lourenço dizia: entender a maravilhosa imperfeição. Não somos nem melhores, nem piores do que os outros. Temos que partir daquilo que somos para poder avançar, poder cair e levantar nos Esta questão é absolutamente fundamental. E não aquela ideia que nós temos muito, que é, a Lídia Jorge também o diz, que é andarmos sempre entre o lixo e o luxo. O lixo e o luxo. E, no entanto o que temos é que superar esse terrível dilema e dizer não, aceitando a maravilhosa imperfeição. Somos imperfeitos, mas somos perfectíveis. Somos perfectíveis. Amanhã podemos ser melhores do que hoje. E essa é que é a dificuldade. Esse é que é o problema. E é essa a grande pedagogia a grande pedagogia, quando eu falo da tertúlia do Moinho de vento, a tertúlia do Moinho de vento, onde nós encontramos o António Sérgio, era em torno de António Sérgio que essa tertúlia se, se, se fazia. Uh, e aí encontravam pessoas tão diversas Como o Agostinho da Silva e a Natália Correia Não esquecer naturalmente Sempre essa vitalidade Essa força uh, da, da natureza Essa força da natureza da Natália Correia um, E essa capacidade Pelas ideias Pelas ideias De uh, irmos maturando A realidade Refletindo uh, E nunca Baixar os braços e nunca cair na tentação terrível De nos ficarmos apenas pela fatalidade
0: Aliás, essa é a citação que faz de António Sérgio E faz mais do que, do que uma vez Pensei que seria, devia ser de leitura obrigatória Para todos os candidatos às próximas eleições Porque está aqui uma síntese Que propunha afinal António Sérgio Procure adquirir cada cidadão português uma noção geral da maneira prática de darmos ao país da realidade o lugar que lhe compete. Procure governar a sua vida económica por meio de instituições cooperativas. Procure compreender alguma coisa dos interesses económicos da sua terra de como esses interesses tomarão corpo nas cooperativas e nos sindicatos, de como os grupos desses interesses se organizarão no município e os interesses provinciais nas assembleias provinciais, que devem ser corpos legislativos com larga alçada administrativa, sobretudo pelo que respeita às finanças e à economia. O Escaré de Oliver Martins urgia compreender as condições materiais complexas e diversas e a necessidade de elites locais, volta a citar António Sérgio, capazes de dirigir com espírito largo os negócios concretos da região, de civilizar o povo com quem estão em contacto e de inspirar as decisões do Governo Central, chamando o Estado, as associações e a sociedade civil a colaborar com ele. descentralizar pelo espírito seria dar responsabilidade aos cidadãos e realizar o autogoverno governo a partir da educação cívica e da escola. Alexandre Herculano falou, por isso da governação do país pelo país. Daí a necessidade de erradicar uma espécie de parasitismo e de indiferença pelos quais a sociedade se tornou passiva e incapaz de progredir. Diz-nos, por isso, quando exerceu funções de ministro da Instrução Pública, num breve período, António Sérgio deixou-nos a fundamental junta de propulsão dos estudos para apoiar os estudiosos e investigadores nas principais instituições científicas do mundo, porque... Cultura não é receber, ingerir, mas, essencialmente, criar. Criar em nós próprios uma mente lúcida, universalista, crítica.
1: E sabe qual foi a outra grande medida que o ministro da Instrução Pública, António Sérgio, tomou, nos poucos meses que esteve, foi criar o IPO, o Instituto do Cancro. Há dias celebrámos o centenário e o centenário da fundação do Instituto do Cancro foi exatamente por António Sérgio. Há 100 anos ele era ministro da Instrução Pública e a educação, a ciência, a cultura, a capacidade de ver longe
0: e largo. E acolhendo o digital como maravilha que é também, com tudo aquilo que permite, por exemplo, na medicina, mas também no chegar longe e rápido. Mas falando com alguém que foi ministro da Educação, proibia os telemóveis nas escolas?
1: Não. Uh, uh, é Proibir é uma palavra feia.
0: Mas é. a mãe de Elias Canetti dizia que era preciso método, e o método, método exige método. ordem. Método.
1: sobretudo percebermos percebermos que os instrumentos de que dispomos devem ser uh, usados e bem usados. Uh, a grande questão do... Uh, eu tenho dez netos, a minha neta mais velha já está na universidade e ainda hoje me agradece uh, eu ter desde o início dito antes de mais aprenda de cor a tabuada. Ela mesma diz que ao aprender, ao ter aprendido de cor a tabuada, ela compreende melhor uh, as calculadoras, uh, encara-as com um sentido crítico e sabe que elas são necessárias quando verdadeiramente precisamos delas e não tornarem-se uma espécie de bengala para quem não precisa de bengala.
0: Uh, também, refer aqui um outro exemplo, uh, já não sei em que momento tem que diz que, ou alguém diz que para saber música ou para saber gramática tem que saber matemática.
1: Naturalmente que sim. É Foi que... um colega seu, jornalista, perguntou à Sofia de Melbrenner uh, 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 o que é indispensável numa escola. De Sofia. Uh, com aquela sua paixão grega uh, Disse uh, Música, poesia e ginástica uh, uh, O jornalista ficou surpreendido E diz Mas senhora Dona Sofia E a matemática Aí Sofia olhou para ele Com um ar ríspido E disse-lhe Acha que é possível distinguir uma redondilha Do Alexandrino Acha que é possível ler uma pauta de música Sem saber matemática
0: não só esses diários são muito úteis, como a sua memória é muito boa, porque foi quase ipsis verbis o que está escrito aqui na sua crónica, Guilherme de Oliveira Martins, da cultura como enigma Crónicas do Jornal de Letras e do Diário de Notícias. Uma seleção a dar-nos muito daquilo que tem sido objeto da sua reflexão ao longo dos anos. Um livro, também como outros, já com um capítulo especial reservado ao Diário da Viagem à Roma dos Portugueses. Uma das viagens da nossa presença no mundo, desde há muito organizadas pelo Centro Nacional de Cultura. Mas também aqui se fala de muitos outros lugares, Tour, Florença... O Convento dos Capuchos, que Don Dalilo me disse em conversa pessoal antes de gravarmos que tinha sido dos lugares mais espirituais que tinha conhecido na vida, a Lisboa do Bairro Alto, de que já aqui falámos. Mega Ferreira dizia que tinha que ir a Itália todos os anos. O Guilherme Martins tem um lugar a que precisa de regressar com regularidade ou é esta cidade onde nasceu e onde vive. Eu vivo muito, muito bem uh,
1: nesta cidade, uh, vivo muito bem de onde também vêm as minhas origens, que é da minha mãe, o Algarve, onde uh, eu tenho naturalmente um refúgio especial uh, e gosto de viajar e gosto de viajar, gostamos de viajar minha família e portanto compreendo bem aquilo que o António Mega Ferreira dizia relativamente à Itália Também precisa de lá ah, ir com regularidade Exatamente, exatamente Neste caso, esta viagem foi muito, muito apoiada na sua preparação e no seu desenvolvimento pelo meu amigo José Tolentino Mendonça hoje cardial que recebeu uh, o grupo exatamente, Vaticano. que recebeu e recebeu, levantamos cedíssimo para poder ver cem, é. cem, sem cem as filas sem de as filas a Capela Sistina uh, e, e ouvir justamente a Uh, o relato do Getlentino Mendonça, que é sempre. Fui com o Jetlentino Mendonça, fomos com o Jetlintino Mendonça até ao uh, Japão também. Uh, e no Japão reencontrar tudo aquilo e perceber, por exemplo, que os Japoneses conhecem muito mais de Portugal do que nós portugueses conhecemos do uh, Japão. E é indispensável que uh, percebamos que essa relação. É uma relação muito, muito importante. Já dei várias voltas ao mundo, literalmente, e sempre encontrei um português. Sempre encontrei um português. Uh, no outro livro eu invoco o Oliveira da Figueira, hum. uh, mas aí uh, invoco naturalmente os quadradinhos, a história dos quadradinhos, e o meu querido amigo, saudoso amigo José Rui, que me ensinou e que me relatou o modo como uh, sobre as matrizes era possível... Construir aqueles uh, aquelas revistas em que ele pontuou como
0: Desde o Cavaleiro, Cavaleiro Andante, Andante mas que Ele, é um ele texto, começou com um o mosquito, um claro.
1: mosquito Exatamente, o um, um Mosquito
0: E um homem de uma amabilidade e sensibilidade Como provavelmente conhecemos poucos Fantástico E também já aqui falámos há alguns anos sobre a paixão Partilhada pela banda desenhada em particular O Tintin no seu caso, creio que tem a coleção do Tintim, belga, que muito invejo. Exatamente. Eu, eu restrinjo-me à
1: portuguesa, mas ainda vou atrás Exatamente, belga, porque, vou atrás. porque atualmente é mais novo do que eu. É, então... ah,
0: Ora, por falar nestas paixões e nas viagens, e já que nem todos temos a possibilidade de, de, de ir ao Japão, mas temos a possibilidade, por exemplo, de encontrarmos a grande arte da pintura, uh, no seu caso, é descendo umas escadas... Uh, mas para todos nós, e com a entrada livre, aos domingos à tarde, o Museu Gulbenkian, quase que podemos visitar só para ver alguns dos quadros em particular, uh, talvez seja o seu caso. Aqui, em relação a um quadro convidado que aconteceu em 2022, uh, tenho visitado por estes dias. Está orgulhoso por continuar a atrair as atenções ao fim de quatro séculos. É verdade que teve uma vida intensa e atribulada, mas o tempo deu-lhe o justo reconhecimento como excepcional pintor, pelo seu caráter próprio e inovador, pelo modo como soube interpretar os ambientes, como pôde lidar com a luz e as suas cambiantes. E, sobretudo, pela capacidade de compreender o género humano. Se não se tivesse dedicado à sua arte, teria sido, de certo, um magnífico ensenador dramático e depois esclarece-nos no fim da crónica de quem está a falar, de Rambrandt privilégio nosso de o ter no Museu Gulbenkian, com dois quadros, Palas Atenas e retrato de um velho creio que é assim o título, e depois tivemos este quadro convidado, vindo do Museu Thyssen de Madrid, um dos autorretratos, um dos muitos autorretratos ele que foi fazendo essa selfie ao longo da vida e que podemos acompanhar essa vida através do, dos sucessivos quadros, e encenador pois claro, e já agora que tem um programa chamado Ronda da Noite Será, pergunto-lhe, na sua opinião O uma, uma, um, um maior exemplo De encenação de Rembrandt Gosta da Ronda é, da Noite?
1: É, naturalmente... É uma grande especialista portuguesa, nossa curadora da Goubenquia, a doutora Luísa Sampaio, ao apresentar essa obra que referiu, dizia muito bem que Rembrandt é um verdadeiro ensinador. E, sendo um verdadeiro ensinador, nós vamos ver... Mas mesmo quando ele se apresenta diversamente, é um ator. Que se identifica com a sua personagem E, portanto, ele apresenta-se como, como tal Não vamos mais longe Quando vemos o outro Referiu -o, o velho Eu refiro o outro, que é Pallas Ateneia Palas Ateneia, que está na Fundação Goubenkian No Museu Goubenkian Era mais ou menos do que o retrato do filho Tito e, portanto, que está justamente apresentado como se fosse a extraordinária deusa grega, Pallas Ateneia, naturalmente, que essa ideia é extraordinariamente importante. E falou na Ronda da Noite, onde essa encenação é levada ao extremo, ao extremo não é? Porque é, de facto, uma extraordinária, uma extraordinária encenação. É o teatro. E o teatro eh, aflora muitas vezes em diversos eh, textos eh, aquilo que, eh, invocando o Caldeirão de la Barca, eh, Eduardo Lourenço dizia: vida é sonho. Vida é sonho. E isto eh, parece estranho, mas sonho. Mas nós queremos estar acordados, sim, mas com esta capacidade de vermos para além do imediato da realidade. Vida é sonho. E é esta encenação, eu falo de Ruben A. e falo da Torre da Barbela. A Torre da Barbela é um dos grandes romances contemporâneos. É um dos grandes romances contemporâneos. E o que é a Torre da Barbela? A Torre da Barbela não é nem mais nem menos do que a grande encenação quando vem o crepúsculo Uh, os uh, mortos renascem e uh, dialogam e amam-se e odeiam-se e discutem e quando vem a alma quando vem a aurora eles regressam de mansinho regressam onde estavam uh, é um romance absolutamente fantástico Roubaná era alguém que queria uh, e acreditava Nessa capacidade de encenação. Por isso, quando fala da Ronda da Noite, quando fala do Run Band, quando fala, e uh, eu invoco a Torre da Barbela, uh, a vida é sonho.
0: Esse acordar de almas, de personagens, com, com, confesso-nos, de vez em quando deambula pelo Museu Globenkian, é Faradoras quando...
1: quando posso sim Naturalmente a segurança Todos nós permite. temos os privilégios
0: associados àquilo que fazemos Esse seu privilégio de vez em quando Usufrui dele
1: Usufrui usufru, <risos> esse, esse privilégio usufrui No silêncio num, uh, yeah. Numa
0: luz mais amena Uh, Sente muito essa vida sinto, sinto, Das sinto, personagens que saem Das sinto, obras de arte sinto sinto, sinto,
1: sinto O museu etimologicamente significa isso mesmo Significa uhum. uma casa das musas E casa das musas invoca Justamente uh, O museu não é um bric-a-braque nós sabemos, eu conheço muitos museus do mundo, tive funções quer no Conselho da Europa, quer na Unesco, ligadas às questões do património, mas o Museu Vivo é aquele museu onde nós podemos justamente encontrar a própria dramaturgia na sua expressão, mais rica, mais eh, viva. Eh, e de ambulo, deambulo, e não, não escondo que eh, eh, chegar à idade em que cheguei e ter o privilégio de estar ligado eh, ao extraordinário museu. Eh, e não é só. Eh, o Museu Rubem, que é, porque felizmente ao longo da minha vida estou casado com uma museóloga. A Manuela é museóloga, é uma ativa, digamos, especialista nessas matérias. Eu não sou, sou apenas um amador. Um amador, Vestes, mas o um amador, amador. O amador é, é aquilo que se pede é Exatamente. aquilo que queremos ser. Exatamente.
0: Guilherme de Oliveira Martins, A cultura como enigma. Crónicas, e são 30 anos de crónicas no Jornal de Letras e vários anos no Diário de Notícias. Apresenta-se como cronista? É o género de escrita que mais o seduz? Nunca o incomoda? a página em branco a obrigação de entregar a crónica?
1: <risos> Olhe, uh, não, não. Eu escolho os temas com uma semana de antecedência. Uh, e atenção... Método, uh, método. Exatamente, método. Uh, escolho os temas... E, e de facto sinto que há a angústia da página em branco mas eu não tenho essa tensão
0: é uh, desafio pelo
1: método, é desafio digamos assim, eu tenho uh, vários temas por isso se me pergunta cronista, não cronista um, um dos maiores memorialistas do século XX que eu conheci meu amigo do coração a quem sucedi no Centro Nacional de Cultura foi o António Alçada Batista e o António era um memorialista um grande memorialista modestamente se eu puder ser um pequeno memorialista dou-me por satisfeito
0: A cultura como enigma está na coleção Trajetos da Gradiva e é vasto o trajeto de Guilherme de Oliveira Martins na intervenção política, social, cívica e cultural procurando decifrar os enigmas que são tantos na nossa existência e os livros são essenciais para isso regressando a eles e a esse lugar tão importante que é a biblioteca lei para terminar uma biblioteca é a melhor metáfora do mundo é um labirinto cujos caminhos se fazem de perguntas e respostas. E há um misterioso fio diariano que nos leva, em cada estante, em cada livro, em cada palavra, à descoberta dos enigmas que nos permitem vislumbrar os contornos dos sentidos que a humanidade reveste. A cultura como enigma, razão para esta conversa. Guilherme de Oliveira Martins, muito obrigado por ter vindo à Antena 2.
1: Muito obrigado.
0: A Força das Coisas Já a seguir, uma conversa com a escritora Jung Chang escreveu muito sobre a sua vida na China, onde nasceu em 1952, naturalizou-se britânica há alguns anos. Antes, uma canção dos tempos da Revolução Cultural Chinesa intitula-se O Oriente Vermelho. Mao Tse-tung. Durante décadas, ele deteve poder absoluto sobre um quarto da população mundial. Foi responsável por bem mais de 70 milhões de mortes em tempo de paz, mais do que qualquer outro líder do século XX. Nasceu numa família de camponeses num vale chamado Xiaoshang, na província de Hunan, 26 de dezembro de 1893. Há 500 anos que os seus antepassados viviam nesse vale. Hoje o retrato e o corpo de Mao ainda dominam a praça de Tiananmen, no coração da capital chinesa. O atual regime comunista declara-se herdeiro de Mao e perpetua encarniçadamente o mito de Mao Tse-tung. Um excerto do livro Mao, a história desconhecida, de Shang e John Hallyday. Um livro com nova edição agora na Quetzal. A família de Shang foi vítima de Mao tse e da Revolução Cultural, Yung-Chang ganhou notoriedade com o romance Os Cisnes Selvagens e destapou a história com esta biografia de Mao. Cisnes Selvagens, a história verdadeira de três gerações de mulheres na China do século XX, foi considerado um dos maiores êxitos editoriais na década de 80. Foi traduzido em 30 línguas, vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo inteiro e alcançou um público maior do que qualquer outro livro sobre a China. Muitos académicos consideram-no um testemunho raro, Mao, a história desconhecida. É um livro profundamente documentado de Yung Shang e John Alliday. Eles defendem que o projeto de Mao não partia de um desígnio idealista, mas de uma intensa sede de poder pessoal. Já a seguir uma conversa com Yung Shang, ela nasceu na China em 1952, pertenceu ao Exército Vermelho, foi camponesa, operária, mais tarde integrou a Universidade de Sichuan a partir de 78 e Yongchang passou a viver em Inglaterra can give you once a major sadness, a state of heartbroken almost. Este homem provocou-lhe uma vez uma grande tristeza. Quase lhe despedaçou o coração quando era pequena, porque não o viu numa visita que ele fez à sua terra de origem. Quando é que descobriu que Mao tse era uma pessoa
2: malévola? Quando a revolução cultural começou, eu tinha 14 anos. Nessa altura,
3: eu tinha por Mao um culto da personalidade. Eu olhava como uma espécie de Deus, mas depois comecei a ver uma série de coisas horríveis a acontecer à minha volta, sabe? Atrocidades, violência, tudo isto era contrário à minha natureza. Então comecei a questionar as regras de mal. Mas não o questionava na minha cabeça, não pronunciava o nome dele na minha cabeça. Até alguns anos mais tarde, quando eu li uma revista... Newsweek que uma amiga me deu em
2: segredo. E aí vinha escrito que a senhora Mau era os olhos,
3: os ouvidos e a boca do
2: marido. E aí, eu que sempre tinha
3: culpado a senhora Mau por tudo o que de negativo tinha acontecido na Revolução Cultural, percebi que afinal era Mau Setung, que era o responsável. Era o ano de 1974, tinham passado oito anos
0: desde o início da Revolução Cultural.
3: Oito anos desde que eu tinha começado a questionar o governo de Mao.
0: Disse que eu olhava como um deus e não como um pai. Senti alguma espécie de amor por ele?
2: Não
3: era um amor genuíno. Nós éramos levados a um culto da personalidade de Mao.
2: Não era um amor espontâneo, ele era como um Deus,
3: fazia parte
2: da nossa vida. Diziam-nos,
3: a mãe está perto, o pai está perto, mas ninguém está mais perto que o presidente Mao. Mas quando os meus pais se tornaram vítimas da revolução cultural, quando, Quando eu tive de escolher entre eles Mau, Mau, e mal, eu escolhi parents. os meus pais. E comecei a questionar o governo
0: Quando de mal. Quando é que este livro, A História Desconhecida de Mal, nasce? Enquanto oh, escrevi os Xismos Selvagens ou
2: após? Eu comecei a planear a biografia um, de Mao depois de escrever Os Cisnos Cisnes Selvagens. Eu
3: quis escrever outro livro e Mao, e Mao subject, um, era o tema óbvio porque you know, he my early life, domina os primeiros anos da I minha vida
2: e eu vi-o
3: trazer o desastre à minha família e aos meus compatriotas e
2: eu queria
3: saber um pouco mais sobre ele. Senti que o mundo, espantosamente, sabia muito pouco sobre
0: ele. Ele governa a China como se de uma prisão se tratasse. Ele assassina 70 milhões de pessoas. Mas as pessoas na China respeitavam-no, amavam-no. Algumas ainda, ainda sentem isto. Como é que o explica?
2: Bem, o mais importante é porque a China ainda é um país comunista, com um regime que ainda se declara sucessor e herdeiro de Mao
3: e mal está inscrito um, na constituição Mao chinesa como a força orientadora da
2: China Portanto, é uma ofensa opor mal. E nestas circunstâncias é impossível conhecer os verdadeiros sentimentos people's das pessoas. Muitas das gerações mais velhas que viveram sob o regime de
3: mal e que eu não acredito que queiram voltar a viver sob o domínio de mal.
2: Então, eu voltar a viver sob o domínio de mal. Portanto, eu não acredito que o que eles dizem aos repórteres estrangeiros
3: sobre o que sentem do Mao, ou o
2: que admiram em Mao, seja genuíno. E as novas gerações não têm ideia sobre o que era o jogo de Mao. Simplesmente não sabem e ainda por cima já sofreram uma lavagem ao cérebro. E Os jovens. Sim, pelo atual regime que lhes fez pensar que Mao era um grande herói. Porque livros como Os Cisnes
3: Selvagens ou esta biografia de Mao estão banidos da China. E só coisas a louvar Mao podem ser ouvidas, ouvidas
2: e vistas. Portanto, eu acho que nessas circunstâncias é extremamente difícil chegar a um juízo racional, informado, formado um, e inteligente. inteligente.
0: Os cisnes selvagens estão proibidos na China. Suponho que Young Chang seja uma espécie de persona não grata para o regime chinês, mas para este livro pode pesquisar nos arquivos chineses. Como é que isso foi possível?
2: Não, não consegui pesquisar nos arquivos um, I mean, I, chineses. estão fechados. Mas tive and, muitos uh, amigos a ajudar na China. China. I'm afraid, you know, Lamento, I can't go into mas não posso entrar em detalhes sobre eles, porque eles vivem na China, e não quero causar-lhes problemas. Eu pude ir à China sem problemas. A China de hoje é muito diferente
3: da China de Mao.
2: O regime olhou para os cisnes selvagens como uma ameaça. E
3: vê-me como uma ameaça. Na
2: China,
3: os mídias baniram-me.
2: Não falaram dos cisnes selvagens. Mas, como individuo, I was allowed. Mas pude ir à China e ter os meus amigos a ajudarem-me, fazendo entrevistas e por aí fora. A questão é que eu acho que o regime chinês não fazia ideia do que ia ser o nosso livro e o quanto
3: devastador é sobre Mao e sobre o Partido Comunista Chinês.
2: Of the Party.
0: Quanto tempo levou a pesquisa para este livro e até onde é que tiveram de ir? Um, it
2: took Myself and my husband, years, vou me e ao meu marido uh, 12 anos a escrever and o livro. Dividimos Chinese, a pesquisa por so línguas. Eu sou chinesa, por isso sources. lidei com as fontes em língua chinesa. Um, o meu marido He fala russo of, uh, e por isso passou muito tempo archives, nos arquivos chineses. Foram 12 anos preciosos. Viajámos pelo mundo inteiro e entrevistámos toda
3: a gente que contactou com o Mao, que teve interesses com ele. Henrique Singer, George Bush Sr., Dalai, Dalai Lama, Imelda Marcos.
2: E na China entrevistámos à volta de 150 pessoas do círculo próximo de Mao. A sua família, amigos, colaboradores e conseguimos muitas coisas the, que completaram o nosso conhecimento.
0: Eles não tiveram medo de falar consigo?
2: As pessoas que, um, que entrevistámos na China eram já idosas, entre os 70 80s, 70s, e os 90, já passaram por muito, creio. Um, and um, i i guess um you know their way of thinking is they wanted to leave their testimony to history um, and they've been through a lot i mean their way of thinking is what can they do to me now um and uh, so actually the chinese government had warned a small group of people close to
3: him not cooperate mas enquanto alguns uh, se tornaram cautelosos e não colaboraram outros falaram precisamente porque foram intimidados e
2: porque souberam que o nosso livro não seguia a linha oficial do partido e sabiam que isso não e eles
3: querem que a verdade seja contada e alguns falaram porque para eles o livro se tornou importante devido aos receios do partido e por isso falaram, até pela primeira vez.
2: Muitas pessoas falaram, muitos falaram pela primeira
0: vez. Emotion, com com emoção, com arrependimento?
2: The thing is, well, a I questão wasn't é que eu não estava a perguntar o que é que eles pensam um, sobre mal. Eu perguntava-lhes um, coisas you know,
3: específicas, on, on como day,
2: you know, no dia tal, say? onde
3: é que estava sort of mal, e o que um, disse, esse details. tipo de coisas, para um, confirmar detalhes.
2: Eu acho que... Eu penso que nas
4: entrevistas as emoções acabaram
3: por sair. Sim, eles refletiram sobre as suas vidas, a sua fé, sobre o comunismo, sobre mal. Podia ver-se isso ao falarem
2: comigo. Foi uma maneira
3: um, about de refletirem sobre as suas vidas um, this, e sobre aquilo you
2: know, a que se dedicaram their life um, and, um, which e foi, foi muito
3: the, was tocante.
0: Jung Chang odeia o Mao Tse-tung?
2: Bem, eu não um quero
3: usar a palavra word. ódio porque acho que é uma palavra I negativa. Eu diria que me
2: sinto him. ultrajada por um, ele porque ele causa he mais de 70 milhões deaths, de mortos em tempo de paz. The eu sinto... Um, eu sinto-me indignada think of all pelo the, desastre um, que ele causou e pelas he tragédias the
3: que ele causou population. à China e à
0: população chinesa. Como é que vê a questão dos direitos humanos e da liberdade China de expressão de na de China, de China de no futuro próximo?
3: Eu well, espero
2: know, que eles sejam melhorados, e eu acho que algumas coisas estão a melhorar e outras não.
3: I mean, China, o futuro da China I think we
2: need political reform, depende de reformas políticas, um, include, you know, the, um, elas incluem human os direitos humanos
3: e a liberdade the, um, de imprensa, como disse.
2: E, de momento, estas coisas são como são porque pertencem ao legado deixado por Mao Tse-tung. Um, As reformas políticas be na China terão que a estar ligadas à rejeição de mal e das heranças de mal. Um, so, por isso, o I, I um, I meu mean, is desejo é que um dia fosse ver-se retrato de Mao coming down a ser from retirado Tiananmen da Gate.
3: praça Tiananmen.
2: Ele ainda lá está. Quero ver o dia em que caia, porque isso um, vai China ser sinónimo de reformas políticas, políticas verdadeiras e do aproximar de um Estado maravilhoso um, no um mundo.
0: Uh, this book will este livro help vai ajudar a China de alguma maneira? Uh,
2: yes, I, I so. Sim, acho que sim, Eu acho que, Mao, que por contar a verdade sobre Mao,
3: por dizer as responsabilidades um, que ele teve, eu I acho, think, you
2: know, I hope we are eu espero que estejamos a because, ajudar o processo, said, porque como disse, know, a herança Mao de Mao um, é a razão is, das coisas... Um, é a razão das coisas China negativas da China de hoje. And, uh, for China e to para a China andar para a frente, para chegar ao Mao maravilhoso Mao país, nós temos de, de rejeitar mal e o legado the de mal. E para poder
3: fazer, and and our, fazer our isso, temos is de a saber a verdade sobre mal. E o nosso livro é um livro sobre a verdade
2: de mal.
0: A História Desconhecida de Yung Chang com John Alliday acaba de chegar às livrarias numa nova edição da Quetzal. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
4: Diz Lilliput. 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 Depois de aprender a ler sozinho, Oliver propôs-se a ler 100 livros num ano, só lhe falta um. Esta é uma história contada em dezembro num jornal público. Um norte-americano manteve em segredo que durante a maior parte da vida não sabia ler. Agora partilha os progressos na alfabetização no TikTok para inspirar outros. Oliver James terminou o liceu sem saber ler. Tem 35 anos, cresceu num bairro pobre em Bethlehem, no estado norte-americano da Pensilvânia. Em 2020 decidiu fazer uma mudança na vida. Queria sentir-se mais realizado e ligado ao mundo. decidiu que tinha que aprender a ler. Além disso, esperava ser pai um dia e pensou que não podia ter um filho enquanto não sabia ler. Quando começou a aprender a ler e a partilhar os progressos com as pessoas na internet, começou finalmente a sentir-se realizado. James lê regularmente livros em direto no TikTok e documenta o progresso, incluindo os desafios. James é agora uma voz de destaque no BookTok. A comunidade de bibliófilos do TikTok acumula quase 300 mil seguidores na plataforma. As pessoas contactam-no frequentemente para lhe dizerem que os vídeos também as incentivaram a aprender a ler. James recebeu o Prémio Nacional de On Honra a alfabetização Barbara Bush em 2023, em outubro. Uma história inspiradora que podem encontrar num artigo no Jornal Público de Sidney Peites, traduzido por Carla B. Ribeiro.
0: Já a seguir, Laboema de Puccini em direto do Metropolitan de Nova York, com a apresentação em estúdio de André Cunha Leal, Foi a Força das Coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana. A força das coisas. <fírus> Welcome to the 109th last night of the problems. <fírus>
1: Com certeza, Barre, Mahler, está Covid.
2: Um programa de Luís Caetano. Uh -huh. oh.